0: A veces le damos poca importancia a la iglesia. Este, Una vez un amigo me dijo, mira Raimundo, si tú te educas más, te vas a Kansas City. Y dije, quiero que sepa que no soy llamado a ir a Kansas City. Yo he sido llamado a ser pastor, que es un privilegio grande, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y a veces ponemos mucha atención a la iglesia, a Kansas City, ahí viven o ahí están los suplentes generales, directores de departamentos, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿sabe que a Dios no le importa mucho eso? Aún pensamos en las seis regiones mundiales que tenemos. Y qué bueno, gracias a Dios, por cada una de ellas. Pero sabía que a Dios no le importa eso. Aún en cada región hay un vario número de distritos. El distrito es representado por una oficina. Pero ¿sabe que a Dios tampoco le importa eso? Lo más importante para Dios es cada iglesia local. Porque si no hay iglesia, no hay distrito. Si no hay distrito, no hay regiones. Si no hay regiones, no hay iglesia general. Que usted es sumamente importante. Dani es sumamente importante delante de los ojos de Dios. Habrá iglesias más numerosas y las hay, qué bueno, gracias a Dios. Pero eso no quita la importancia de la iglesia. Hace varios años estando en Chiapas en un campamento de jóvenes, dos hermanos, uno de ellos creo eran Camacho, ambos eran pastores ahí en Chiapas, me dijo hermano López. Digo sí hermano Camacho, es usted eh, pastor de una iglesia grande. Digo, yo no sé qué quiere decir usted una iglesia grande, le dije. Para mí una iglesia grande es donde Dios está presente. Porque Él es el que hace la diferencia. Así es que hermano de Downey, ustedes son sumamente, preciosamente y gloriosamente importantes delante de Dios. Ah, gracias hermano. Es mi hijo adoptado. ¿Verdad? Y eso es verdad. Por otro lado, a veces apreciamos mucho las multitudes. Dios no es pastor de multitudes, es de cada individuo. De aquí es que podemos decir, Jehová es mi pastor. ¿Verdad? Cada uno somos sumamente importantes delante de los ojos de Dios. Tal vez la gente ni se dé cuenta de nosotros, pero para Dios somos importantes. Cada uno individualmente. No por el montón, individualmente. Pues la gran comisión va a hacer un mensaje estudio. Y este y ya me dijo la hermana Jorge que no predique muy largo. Tengo que obedecer. ¿La verdad, hermana Jorge? <risa> Ahora él dijo, id. ¿Qué es, implica ir? ¿Qué es presente, futuro? ¿Qué es? ¿Alguien me dice? ¿Eh? Es un imperativo. Es una orden suprema. Recuerdo cuando un presidente general que fue misionero en África, venía en un avión y junto a él iba una, un soldado, tal vez capitán, etc. Y dice ¿ustedes qué es? Y dice, pues yo soy misionero. Y dice, pues yo soy soldado. Y dice, ¿y a dónde vas? Pregunta el misionero al soldado. Y dice, voy a tal... A tal lugar, ¿por qué dice? Porque mi comandante en jefe me lo ordenó. Dice, a mí también. Cristo me lo ha ordenado. Ir, no es una opción, es una orden de Dios. No es si yo quiero, es que Dios lo demanda y Dios lo espera de cada uno de nosotros. Mire la gran comisión. ¿Cómo se debe? ¿Qué debemos, cómo debemos nosotros? Cooperar, colaborar en ello. Cuando yo era pequeño, todavía me acuerdo, Hace 80 años, tenía 6 años de edad, andaba en el arroyo junto a la casa jugando con un carrito que mis hermanos mayores me habían hecho y yo era contento ahí entre la arena del arroyo. De repente me encuentro una moneda de dos centavos, ya no existen. ¿Alguien se acuerda de la moneda de dos centavos en México? verdad? Y yo andaba feliz porque dos centavos, mi domingo era un centavo y me encuentro dos centavos. Y yo estaba, pero excitado, 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 por la razón de que me había encontrado dos centavos. digo con ello compro un centavo de cacahuates y un centavo de piloncillo. Era muy común. Y voy corriendo a la cocina y madre que se, mi madre, que se pasaba todo el día en la cocina, en la mañana, tarde y noche, era su trabajo de 24 horas. Llego y le jalo del mandí y le digo, mamá, 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 ¿qué quieres? Me encontré dos centavos. No me molesto, Pero mamá. Digo, me encontré dos centavos. Y me pregunto. Si ¿sí yo andaba entusiasmado. Porque encontré una moneda de dos centavos. Andaba entusiasmado. Entusiasmado implica en Dios. Andaba entusiasmado. Porque encontré a Cristo. Estoy agradecido. De veras. Hemos encontrado la perla de gran precio. Mire lo que dice el Salmo de esta manera. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Ahí dice, hermano López, dice, usted muchos mucho en el pasado. Dije, no, no vivo en el pasado. Pero las bendiciones de Dios... Las experiencias con Dios, la gracia de Dios que me ha apoyado en el pasado, son como un par de muletas que me ayudan para el presente y para el futuro. Porque si Dios fue fiel, Dios siempre será fiel. Amén. ¿Verdad? Eso nos hace confiar. Testimonio personal. Dice la, la palabra de Dios ahí en el libro de Juan de que, que, él era, que es, había un hombre de nacido ciego. Y han cantado eso, ¿verdad? Se cantó, nacido ciego, pobre y ciego. Y un día llega Jesús, él nunca había visto a Jesús, estaba ciego. Pero llega Jesús, lo toca y le sana. Y cuando este hombre es sanado, la gente se alborota. Y los de Sanedrín le llaman y dice ¿quién te sanó? Pues no sé, no lo vi, no lo vi. Ah, ¿pero era ciego? Dice, llamaron a los padres de él. Y dijo, sí, dice, él eh, nació ciego. Dice, ¿y qué, qué dicen ustedes acerca de la experiencia, el milagro que Dios ha hablado en su vida? Dice, eh, ellos tenían miedo. Los padres dicen, pues pregúntenle a él, ya está grandecito. Y le preguntan a él, ¿qué pasó? Y luego le dice, habla que le ignorancia, ¿y qué te crees tú? tú eres un ignorante. No, no sabes leer ni escribir, tú eres un ignorante y un pobre. ¿No vas a decir a nosotros qué? Y dice, una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿quién lo puede ver? Cuando Cristo llega, nos quita la ceguera. Ya no somos ciegos. Una cosa sé, que andaba perdido, pero ya he sido encontrado. Por la gracia de Dios. Tal vez el ciego iría cantando de esta manera. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Otro testimonio. En los tiempos de Jesús, las mujeres eran como un pedazo de propiedad. Tal vez ahí nació la expresión de mi vieja. No sé. Y dice la Biblia que le era necesario a Jesús ir a Samaria. No que era una opción, le era necesario. A Jesús le llamaban rabí, que implica maestro o o mi maestro, si así se quiera de esa manera, ¿verdad? Y llega en la tarde y encuentra ahí a una mujer samaritana con una reputación moral horrible, ¿Sabe qué le era necesario a Jesús? Esa mujer. Estar ahí. A la hora en que nadie más sabía. Y principia Jesús a hablar con la mujer y y todo eso. Y la mujer es sorprendida por todo eso. Y finalmente dice de esta manera. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en, en él por la palabra de la mujer. Para Jesús acercarse como judío y como rabí a una mujer. Y ese tipo de mujer era casi un pecado. Pero qué grande amor, ¿verdad? Por eso ese el himno, que Dios me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Cristo murió por mí. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no? Ahora oh, esa mujer, que iría cantando? He descubierto la fuente viva. Donde misera y satisfacción, donde el calvario fluye da vida, fuentes preciosas de salvación. ¿Verdad? Otro testimonio que lo encontramos también allí. Y ya se cantó del endemoniado gadareno. El hombre era terrible, le tenían miedo. Lo encadenaban, le ponían grillos y cadenas, y el hombre la rompía porque los demonios que estaban en él eran muy fuertes. Vivían en el cementerio, se lastimaba a sí mismo con la con piedras se pegaba a sí mismo, era un desastre, era un desastre. Pero Jesús lo sana. Y dice, al entrar él, Jesús en la barca, que había estado estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Quiero estar contigo. Quiero acompañarte, quiero ser tu compañero, quiero ser como tu hermano, quiero ser como tu amigo. ¿Y qué dice? más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ha tenido misericordia a ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús contigo. Esa es nuestra labor, compartir lo que Dios nos ha dado. Tal vez él podría haber cantado, antes vivía esclavizado en las cadenas de mi maldad, mas por Jesús ya fui libertado, dicha infinita Cristo me da. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo Rey Soberano y te proclamo mi Redentor. Qué himno tan apropiado, ¿verdad? No tengo pena, ni más. Soy libre. Soy libre. Mire la experiencia y testimonio de algunos laicos. Este domingo hace exactamente un mes, pero en una noche, una jovencita como de 45 años de edad dio su testimonio. Y mencionó que está pasando por ciertas enfermedades, algo físicas, algunas situaciones difíciles. Pero dijo, pero gracias a Dios que no estoy sola, Cristo está conmigo. Cristo me ha ayudado, Cristo me ha bendecido, Cristo me ha fortalecido. Y cuando la vi a esta jovencita que es tan linda, casi me puse a llorar. Porque, ¿qué hubiera sido? Si alguien no sembró aquella semilla en el padre de esta niña, alguien, un hermano laico, sembró la semilla en el corazón de este padre. Y a través de él, su esposa conoció a Cristo, sus hijas conocieron a Cristo, su hermana conocieron a Cristo, el cuñado conoció a Cristo. Y hay una cadena tremenda. ¿Por qué? porque alguien fue misionero no tuvo que ir al África ni a Asia ni a Europa ni a Centroamérica o Suramérica ni a México fue misionero donde estaba ve y cuenta a los tuyos las cosas que Dios ha hecho andando visitando por la calle cerca de Belvedere una jovencita llamada Benji Llegó a una casa. Y al tocar la puerta, era un día sábado, andamos visitando la comunidad, día sábado, salió un perro. Yo la comprendo. Tuvo miedo, yo también. Los perros y yo somos enemigos para siempre. Me conocen. Yo no sé si el olfato le dicen que yo tengo miedo. Tal vez que sí. Entonces cruzó la calle. Y en la calle estaba una persona un poquito enferma en esos días, pero ella había estado como orando, deseando que alguien le fuera a ver o algo así. Y llegó, a la semana siguiente hermano López y yo estuvimos ahí, una mujer sencilla, yo no sé si sabía leer o escribir, lo ignoro todavía, pero preciosa en las manos de Dios. Y esa semilla que esa jovencita sembró en esa mujer, obró para que la familia viniera el Evangelio, sus padres, hermanos y hermanas. Dígame, ¿somos nosotros semillas en las manos de Dios? ¿Somos espectadores o somos colaboradores? En 1903, una mujer americana yo no creo que ella sabía español, o se llamaba Mike Reynolds. Trabajaba en, trabajaba en el ferrocarril Santa Fe, aquí en el centro de Los Ángeles. Era telegrafista. Pero ella sintió en su corazón que, siendo que la mayor parte de trabajadores en aquellos días eran puramente mexicanos, porque los dotaban, no había la transportación que ahora hay. Y Dios puso en su corazón a compartirles el Evangelio. Yo no sé cómo aprendió español. Pero ella, juntamente con un grupo, iban a visitar al hospital general y cantaban cantos y oraban con los enfermos. Y había una enferma ahí llamada Santos Elizondo, que era enemiga de los evangélicos. Antes nos decían protestantes. Y en México, en aquellos días, en el tiempo mío, ser protestante era como ser del diablo a mí me habían enseñado que los protestantes adoraban al diablo y que el diablo se aparecía como un perro grandote con ojos colorados que echaban casi lumbre. Y yo les tenía horror, les tenía miedo. Cerca donde vivíamos había solamente un parque que un grupo de masones lo habían construido. Y yo andaba ahí en ese que le llamamos braceadero, así. Y de repente sale alguien junto a ese, donde estaba el, 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 el edificio de los masones, estaba una iglesia metodista y yo no sabía. Que unos eran y otros otra cosa. Y cuando vi que uno de la iglesia me dice, salió, me dio tanto terror que me dejé caer y me quebré este brazo. Porque ser protestante en aquellos días era como ser un animal, algo feo, algo del diablo. Y esta mujer aprendió español y llegó a esta persona que cuando llegaba ella se ponía una toalla que nos sabía cantar y se ponía una toalla en la cabeza para pretender que, que estaba dormida llegó y le dice hija, hijita estás enferma estás dormida que la veía muy seguido, así cuando iban a visitar el hospital finalmente dice no, dice, es que usted es protestante si usted tiene una pistola la mataba Esa así era la situación pero principió a hablarle de Cristo. Cuando sale del hospital, la mujer va a la casa de esa hermana. Está tres meses con ella. Ahí aprende más de la, del Evangelio y acepta a Cristo en su corazón. Y dice: Mi familia está en Arizona. Se fue a Arizona. Pero cuando su esposo se dio cuenta que era protestante y sus hijos también, la rechazaron. Porque era como tener el diablo allá adentro. Se fue al Paso, en la calle Pera, que se llama 3430 Pera Avenue en el Paso, ahí está una iglesia de acero, ella la fundó, la hermana Santos Elizondo Luego dice, ahí está la frontera, Ciudad Juárez, y pasa a Ciudad Juárez, y ahí en la esquina de la calle Altamirano, y el 6 de septiembre, establece una iglesia y un orfanatorio también. Es un excelente trabajo, Santos Elizondo una persona laico, lo único que le manda a la hermana Maruelos vino a ser la primera pastora de la primera iglesia hispana en 1906, en Los Ángeles. ¿Quién hubiera sabido que en esa iglesia, que si no hubiera sembrado la semilla en la hermana Elizondo esta hermana, si no se hubiera dado paso, y si no hubiera dado Juárez, yo nunca hubiera conocido a Cristo. ¿Qué hizo en mi corazón? En esa iglesia que la hermana Elizondo principio. Por eso dice la no dejemos de sembrar, porque a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Ahora que de misioneros, Elizabeth Cole, recuerden, Ella se fue a África, era enfermera, a cuidar a los leprosos. Y una amiga le dice de esta manera, Elizabeth, yo no haría esto ni por mil dólares, y yo tampoco, pero por Cristo sí. Qué <risa> hermana Chapman, que se fue tan lejos sea, de misionera y que estableció un asilo para jovencitas que están siendo perseguidas porque sus padres querían, tú te casas con este aunque tú no quieras. Ella les auxilió ahí. El hermana Carman? que se fue entre los indios Aguarunas en el, cerca del río Amazonas. Es de Mary Scott, ella, George Spiker y otra eh, misionera que llegaron a Filipinas porque iban a salir al país que iban. En eso invaden los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y la tienen presa todo el tiempo que los japoneses estuvo en Filipinas. Ellas estuvieron presas. Vale la pena servir a Jesús. Hermano Wyman, nombre de Dios su amigo aquí en Los Ángeles él es el director de la escuela bíblica en San Antonio y en los veranos el hermano Guayman salía a campañas y su amigo le dijo Este es una fábrica no sé de qué aquí en Los Ángeles le dijo mira Eduardo si te educas más vas a ser mejor ¿y qué dice? ¿y que las almas se pierdan? qué hombre el hermano Guayman, verdad! y otros muchos En 1903, 17 americanos, incluyendo niños, decidieron ahorrar dinero para irse y compartir el evangelio en Chiapas. Era la misión de la santidad que más tarde se unió a la iglesia de Nazareno. Y se fueron allá. No tenían salario. Lo que tenían era lo que ellos habían logrado guardar para llegar allá. Vinciaron a trabajar. Pero vino la Revolución Mexicana y fueron exiliados porque eran americanos. Y en el artículo que estoy leyendo de eso, que lo encontré sin pensar, dice, ¿no dejaron gente preparada para las iglesias? No había instituto bíblico, no había nada de eso. Pero se levantaron hermanos laicos, laicos pastores, que dieron su vida, que entregaron su vida, que sirvieron al Señor con tanto corazón, de tal manera que en cualquier, en todos los estados de México, donde hay la Iglesia de Nazareno, la mayor asistencia o promedio se encuentra en Chiapas. ¿Eh? Nosotros las sembramos, las semillas, pero jamás podemos imaginar los resultados. ¿Qué de Guillermo Porer? Qué asombroso Guillermo Porer. Estableció la obra en Puerto Rico, en Venezuela en España ayudó mucho y no no, no traíla más de un lado para el otro el padre de Jerry Porter que ahora ya se está retirando ¿qué hace todo esto? ¿qué nos motiva ser misioneros? no allá aquí gratitud y disposición gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros Cuando leo en Lucas, esa lectura bíblica me, me impresiona cuando dice que fue abofeteado, escupido, blasfemado, burlado y se reían de él. Jesús lo hizo por mí y por ti. De veras, no fue fácil. No fue cualquier cosita. Señor, si es posible de mí que pase este vaso, más hecha tu voluntad. Y estando en la cruz, en lugar de gritar, ¡ay, de mí me duele! Que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no queremos ni cruzar la calle, ¿verdad? Gratitud y disposición. En 1 Samuel encontramos a este niño que había sido nacido ya tarde, de, hijo de Ana, y ella pues, dijo que le iba a consolar a Dios y lo hace. Y una noche oye las palabras, Samuel, Samuel. Y va con Elí, Me está llamando, no, no, no soy yo. O sea, soy el Samuel, Samuel. Y nuevamente va a es el sumo sacerdote, y dice, no, 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 no soy yo. ¿Sabes que Es Dios el que te está llamando. Y por tercera vez Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él dijo, Habla porque tu siervo oye. Y ese niño que nació por la voluntad de Dios, creció por la voluntad de Dios, cuando ya está viejo, que ya David es rey y todo eso, y ya está viejo, le dice, dígame alguno de ustedes, le dice al pueblo, si lo he estafado a alguien, si he hecho algo mal en contra de uno, dígalo ahora. Y el pueblo dice, no encontramos falta en ti hermosos hermoso testimonio, ¿verdad? Luego encontramos en Isaías. Isaías estaba pasando por un tiempo tan difícil, tan difícil. El rey se había muerto, los enemigos estaban afuera. ¿Qué iban a hacer? No tenían líder. E hizo la mejor cosa que podía haber hecho. Se fue al templo. Se fue. Y Dios le da una visión. Se aparece en el templo. Isaías se ve tan miserable al sentir la presencia de Dios tan inmerecedor tan incapaz y luego Dios como que se pone en una trampa ¿y a quién iremos? ¿y quién irá por nosotros? como dice dime quién dice en aquí, envíame a mí ¿recuerda eso? luego en Hechos Encontramos el enemigo número uno del cristianismo, Saulo de Tarso. A veces leemos la conversión de Pablo en el capítulo 9, pero cuando leemos su testimonio en otras de las epístolas, vemos lo cruel que fue. Los mandaba a la cárcel, los castigaba, daba orden de muerte a muchos. A muchos. Pero yo creo que fue impresionado cuando vio la muerte de Señor porque él fue el que dio permiso. Ahí está en el libro de los Hechos. Porque dice que después de que asesinaron, que que mataron a Esteban, echaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Como que él había autorizado. Y así creció. Haciendo enemigos, matando, encarcelando, etc. Pero un día se encuentra con Jesús. Yo creo que el testimonio de Esteban le... Le impactó. le impactó y Jesús se encuentra con él y Pablo le dice ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? no que quiero que aquellos mis amigos hagan o que Marta haga o que Miriam uh, Lourdes haga ¿qué quieres tú que yo haga? Mire, somos muy fáciles en apuntar hacia el dedo, ¿verdad? Pero cuando apuntamos uno de una persona, los otros nos apuntan a nosotros. ¿verdad? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Pasando la suave? ¿Estoy dando testimonio? ¿Soy misionero? ¿Estoy brillando donde estoy? ¿Saben mis vecinos que soy cristiano o cristiana? ¿Les he compartido el Evangelio? ¿He hablado con ellos? Ahora no es tan difícil como antes. Antes ser protestante era como del diablo. Ahora no. Aquí no. Pero compartimos a Cristo. El gran desafío es porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es como un resultado de la experiencia, de lo que, el perdón que Dios me ha dado, de que soy adoptado por Él. Tengo un nieto que es adoptado. Lo adoptaron tres días después de nacido. Y Él dice, yo soy escogido, I'm chosen. Sabe que usted es escogido de Dios. Adoptado por la gracia de Dios. Y yo también. No lo merecemos, pero somos adoptados por la gracia de Dios. Hay dos palabras que me impactan mucho. La palabra gracia y misericordia. Misericordia implica que Dios no nos paga como merecemos. Por gracia nos da lo que no merecemos. Somos agradecidos de veras. Mire, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, mi esposa me mi, mi pañuelo. Si alguno dice, óigalo bien, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No es cierto? ¿Amamos a nuestro vecino? ¿Amamos a mis hermanos en la carne? Estando ahí atrás una ocasión una persona Juan, que ya no recuerdo su nombre me dijo ay dice yo le echo mucho de menos a mi madre y yo, ¿por porque no va a verla y si no es que viene con mi hermana y yo odio a mi hermana Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y amarás a a Dios con todo tu corazón, con con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos importa nuestro prójimo? ¿Nos importa el vecino? Mateo nos dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero el sal, la sal no... Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada de los hombres. A veces queremos que la, que la sopa venga a la sal, ¿verdad? No es así, ¿no? Es la sal que debe ir a la sopa. Si mi esposa hace un buena, un, algo que cocina muy bueno, siempre cocina bien. No me va a pegar después. ¿eh? ¿Verdad que no, lleva, no llevamos... no traemos la sopa vente a la sal llevamos la sal nosotros somos la sal y Dios quiere dar salud y protección a otros a través de nosotros mire otro pasaje vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una almuda o sea debajo ¿Para qué, verdad? Los focos están arriba. Si no bueno, se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, nos importa nuestra familia. No, que ellos hagan lo que quieran, pero nos importa. Mi madre tenía una una frase muy famosa para mí. Ay, le decían, le voy a decir como me decían de chiquillo, me decían mundito, porque estaba chiquillo, ahora soy mundote. Le decían, ay, doña Chanita, qué buen hijo tiene usted en mundito, lumbrera de la calle. ¿Sabes lo que dice después, verdad? Somos nosotros luz de la casa. Vivimos el Evangelio ahí donde estamos, en nuestra casa. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me trata ella? ¿Cómo trato a mis ¿Qué sé qué es la influencia que ellos tienen en mi vida? La labor más grande no es la iglesia, es la familia. La iglesia va a ser como sean las familias. Si no nos importan los propios nuestros, nos van a importar los demás. Miren, ahorita están celebrando la Asamblea General de Indianapolis. En el último, eh, de Hollings Today, o sea, el libro oficial de la iglesia, salió algo del informe que se va a rendir en la Asamblea General. La iglesia está compuesta de seis regiones. Una de ellas, Canadá y Estados Unidos. México y Centroamérica, Mesoamérica le llaman, luego Sudamérica y así. Son seis regiones en el último cuatro años sea del, del 13 al 17 todas las regiones han prosperado nuevas iglesias más miembros más asistencia pero la de Estados Unidos Canadá ha decrecido. de las seis regiones la más poderosa económicamente ha descendido espiritualmente Menos en la escuela dominical, menos en la asistencia de la misionera, menos en la, la asistencia del domingo en la mañana, menos en la asistencia del domingo en la noche, menos, menos, menos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de compartir la luz. El único crecimiento que ha venido en esta región es a través de la, la, la gente hispana y los multiculturales de diferentes culturas. ¿Por qué? Porque estamos en una época de... Estoy conforme, estoy contento. ¿Para qué? Ya le hicimos. Y no estamos compartiendo el Evangelio. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se imagina usted de una madre que dice a su hijo... Come, hijo. ¿Qué como si no hay nada? ¿No es cierto? ¿No es verdad? No hay ni puras tortillas. Come. Dios nos dice ir. Y Dios nos da la capacidad, el poder para ir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo viene de la palabra mártir, que es muy diferente, ¿verdad? Mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida por la causa buena o mala. Mire lo lo que está haciendo Isis en diferentes lugares. Eso no justifica la causa o el cómo son. Pero mientras ellos están extendiendo, nosotros estamos disminuyendo. ¿Verdad? Deciréis poder. De Chihuahua a Sinaloa, a los mochis, hay un un tren que le dicen el Chepe. No sé si hayan oído. Es un viaje en las montañas. Desde Chihuahua hasta los Mochis, Sinaloa. Cruza la Sierra Madre. Es algo tremendo. Tiene aproximadamente 40 túneles y más puentes que eso para poder llegar allá. Decían el camino que no se puede hacer, pero lo hicieron. Dicen el Chepe por Chihuahua y, y, y el Pacífico. Porque allá está el mar. Y la palabra poder viene de la palabra dinamita. Y recibiréis poder. De ahí viene una persona dinámica, que tiene poder. No poder personal, poder del Espíritu Santo que viene a su vida y lo motiva y lo empuja. Me seréis mis mártires y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hace ese poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estoy disponible. El amor de Dios me compele, me empuja, me ayuda a obedecerle y hacer la voluntad de Dios en compartir el Evangelio de salvación, de vida eterna, porque es infierno o cielo. ¿Es verdad? No hay dos lugares. Pero lo estamos haciendo. Somos misioneros aquí. Somos misioneros en nuestro hogar. Somos misioneros en nuestra comunidad. Somos misioneros en el trabajo. ¿Saben que soy cristiano? ¿Doy testimonio? Si no lo hacemos aquí, pensar allá va a dar dinero. Vamos a pensar aquí. Villa en el sitio donde sé se, misionero aquí. Aquí podemos no tenemos que ser ordenados misioneros. Cuando mi hermano mayor se convirtió, si habiendo sido alcohólico, yo le dije: Mira, Mati, por favor, ya que dejaste el vicio y Dios te rescató de este licor, no te metas más a las, a las cantinas, me da miedo. Y me dice: Mira, y si yo no comparto con mis amigos, ¿quién lo va a hacer? ¿Soy misionero donde vivo estoy compartiendo a Cristo soy yo la sal donde yo vivo soy yo la luz para que los hombres vean a Cristo en mí que nuestra oración puede ser Cristo que te vean en mí ¿Eh? que te vean en mí que vean que hay algo diferente en mí que tu mano ha sido extendida a mí Esas misiones. Aquí uno de San...